0: entfliehe ich meiner postberlinalen Depression und versuche endlich, auf einem neuen Planeten zu landen. Ich kollidiere voller Absicht mit bekannten und unbekannten Flugobjekten und lasse mich fröhlich in schwarze Löcher saugen. Wer will nochmal? wer hat noch nicht. Nächste Runde rückwärts. So, hier bin ich mal wieder für euch. Solo. Die letzten zwei Folgen zum Thema Schwangerschaft und ADHS mit meiner Freundin Annalena waren voller Fachwissen und ultralang. Ich weiß. Ich hoffe trotzdem, dass alle, die sich mit diesem speziellen Thema befassen wollen, müssen, dürfen, aus den beiden Teilen eine Menge für sich schöpfen können. Für alle, die vielleicht verwirrt sind, nein, ich bin aktuell nicht schwanger. <lacht> Meine Ausbildung zur Dula und die noch nicht abgeschlossene zur Mütterpflegerin, über die ihr auch kurz in der letzten Folge gehört habt, war sicher eine Hyperfixation. Eine sehr starke sogar. Ich bin ja mittendrin aus Berlin weggezogen und habe mein zweites Kind bekommen. Ich ahnte ja nicht, was dann alles auf mich zukommen würde und war total überzeugt davon, dass ich sehr bald in meiner neuen Umgebung Menschen bei ihrer Geburt begleite und sie als Mütterpflegerin im Wochenbett und darüber hinaus unterstützen werde. Jetzt denke ich mir nur, wie konnte ich das wirklich glauben? Ich konnte zwar alle Pflichttermine der Ausbildung in Berlin sogar mit Baby wahrnehmen, aber im Anschluss Schriftliches und die wichtigen Praktika nicht mehr absolvieren. Haus renovieren, neue Stadt Alltag mit zwei Kindern, eins davon Säugling. No Chance. Und dann kam ja alles, was ihr schon wisst, wenn er mir schon länger zuhört. Ich hing zwischenzeitlich schon im nächsten Hyperfokus drin und pflanzte wie wild irgendwas an, weil ich dachte, hey, jetzt haben wir einen Riesengarten, also werden wir natürlich Selbstversorger. Ich verteilte nun munter meine Minitöpfchen mit allen Pflänzchen zum Vorziehen an die hellsten Stellen in unserem Haus, in dem wir zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wohnten, da es eine reine Baustelle war. Baustelle mit Pflanzendeko, ein schönes Bild meiner Ungeduld und die Macht der Fixationen. An manch einer Tomatenpflanze waren später an dem ein oder anderen Blättchen immer noch weiße Farbspritzer zu sehen. Jedenfalls möchte ich gern später wieder zurück zu dem Plan, als Dula und Mütterpflegerin Leute in dieser besonderen Zeit zu unterstützen. Echt jetzt? <lacht> Bis dahin muss ich mich offensichtlich aber erstmal um mich selbst kümmern, bevor ich für andere in einem ressourcenschonenden Umfang da sein kann. Wer will schon als Pflänzchen auf einer Baustelle umsorgt werden? Hm? Ich spreche ja hier über alle Themen, die mich in irgendeiner Weise sehr interessieren oder mich auch selbst betreffen. Das macht einen ziemlich bunten Mix und es ist sicher nicht jede Episode für alle spannend. Ja klar, mache ich diesen Podcast für euch. Aber eben auch für mich. Ich glaube, wenn ich mir Ende diesen Jahres mal anschaue, wer mit mir hier gesprochen hat und um welche Themen, Geschichten und Erfahrungen es ging, wird sich das Puzzle schon zusammenfügen, oder? Für heute habe ich noch zwei Punkte, die ich gerne mit euch teilen will. Wer mir auf Instagram folgt oder da ab und zu mal reinschaut, der hat sicher schon festgestellt, dass ich seit einiger Zeit da aktiver geworden bin. Eigentlich war nur geplant, mit dem Instagram Hyperfokus-Account, den Podcast zu unterstützen. So gab es halt immer eine Vorschau auf die nächste Folge und einen Post zum Folgen-Release. So nach und nach ergab sich der ein oder andere Kontakt und ich beteiligte mich auch total gern in Kommentarspalten von Leuten, denen ich folge. Naja, und dann bahnte sich wie immer aus den Tiefen meines hyperaktiven Gehirns ein ungeheures Interesse seinen Weg. Wie machen die Leute das eigentlich, so Reels basteln? Ich stolperte von einem Programm zur nächsten App, probierte alles Mögliche aus und habe so gestaunt über all die Möglichkeiten, total fixe Ideen auf schnellste Art und Weise in ein kurzes Video zu verwandeln. Für mich wie früher Gaming so ein bisschen. Und dann ist das ja immer der klassische Verlauf bei mir. Stecke ich einmal in einer Sache drin, brauche ich mehr davon und muss umfangreich alles aufsaugen. Naja, und jetzt habe ich halt dadurch irgendwie Bock, ein bisschen mehr Instagram zu machen. Content createn und so. Auch hier gibt es keinen Ausblick, wie sich das entwickelt, aber solange ich im Flow bin, läuft das. Ich habe schon gemerkt, dass es schwierig ist, das in den Alltag einzubauen und ich nicht jeder Idee sofort nachgehen kann, weil Haushalt und Arbeit und Kinder und so. Ja, und auch bei Insta ist es sehr wie in meinem echten Leben. Sehr bunt, sehr laut, albern, emotional und unberechenbar. Ob das wirklich wen interessiert? Keine Ahnung. Wir werden sehen. Ich habe auf jeden Fall schon gemerkt, wie gern meine kleine Mini-Community mit mir interagiert. Und das macht mir sehr viel Spaß. Vor allem die Nachrichten, die ich bekomme. Und das bringt mich zum zweiten Punkt heute. Ich habe letzte Woche die Leute bei Insta zum Thema Mutter-Kind-Kur gefragt und da einen recht regen Austausch gehabt, der mir sehr weitergeholfen hat. Letztes Jahr habe ich eine Mutter-Kind-Kur beantragt. Warum? weil ich dachte, steht mir zu, sollte ich nutzen. Ja, man muss dazu natürlich auch noch Begründungen angeben, wenn man diesen Antrag dafür ausfüllt. Unterm Strich kam dann sowas wie mütterliche Erschöpfung bei dem Antrag als Hauptantragsgrund in Frage. Gut, okay, passt. Ein paar Monate später, also das Go von der Krankenkasse, ich fing an, nach passenden Einrichtungen zu suchen. Stieß natürlich automatisch auf Mama-Blogger, die einen Erfahrungsbericht über ihre Kur online hatten. Schon allein zum Thema Ernährung war die Recherche aufwendig und gleichermaßen die Ausbeute mau. Das ganze muki kur kur suchen brachte mir 30 offene Tabs in meinem Safari und null Ergebnisse. Überforderung, Langeweile, Entscheidungsparalyse in Aussicht. Dümpelten die Tabs schnell zwischen anderen 30 und sind irgendwann eingefroren. Bis ich letztens von der Krankenkasse darauf aufmerksam gemacht wurde, dass mein Anspruch sehr bald verfällt, sollte ich mich nicht für eine Klinik entscheiden und dass die Chancen zu diesem Zeitpunkt so oder so schlecht stünden, da die meisten Einrichtungen ein Jahr im Voraus ausgebucht sind. Ja, na gut. Ich fand eine Einrichtung, die zufällig gerade neu eröffnet hat und mir soweit das Konzept zusagt. Tja. Plötzlich kam dann das große Aber herein. Als ich mir so richtig vorstellen wollte, wie ich da 21 Tage lang allein mit meinen beiden Kindern ab vom Schuss eine Art anderen Alltag abhalten soll, wurde mir das Ganze mehr und mehr unheimlich. Schließlich soll ich mich ja erholen und mal Zeit für mich haben und so. Da liege ich dann in der Fangopackung und denke die ganze Zeit darüber nach, wie ich am Nachmittag noch eine schöne Zeit mit meinen Kindern verbringe. Ich will euch mal kurz meinen Bedenken und Szenarien schildern, damit ihr vielleicht kapiert, was mein verdammtes Problem mit drei Wochen Urlaub ist. Fängt schon damit an, dass Selbstständige in dieser Zeit nichts erwirtschaften können, es sei denn, man hat passives Einkommen. Wenn ich also drei Wochen keine Tattoos mache, kommt auch nichts rein. Hm, es sei denn, ich nehme meine Maschine mit und überrede ein paar Muttis, statt zur Gruppentherapie zu gehen, ein kleines Tattoo bei mir auf dem Zimmer zu bekommen. Zum Beispiel so ein Mini-Phönix aufs Schulterblatt, weil wir ja nach der Kur alle wie Phönix aus der Asche mit nie gekannten Kräften auferstehen werden. Äh, okay, wo soll ich weitermachen? Wir gehen mal davon aus, dass mich meine Recherche-Super-Skills in die bestmögliche Kurklinik gebracht haben. Jetzt bleiben immer noch die Punkte Essen, Schlafen und Betreuung. sowie nicht unwichtig für mich, auch Wann muss ich morgens auf der Matte stehen? Wie viel Smalltalk muss ich ertragen? Wie soll ich ohne mein geliebtes Zuhause mit all den für mich bereitliegenden Dingen zum Hyperfokussieren durchhalten? Hm. Zum Thema Essen. Ich weiß ja nicht, wie das generell abläuft, ob es da ein Buffet gibt oder wie. Mit Kindern dreimal am Tag an einem Restaurant-ähnlichen Ort zu einer festen Uhrzeit essen zu gehen – Bedeutet für mich nicht, ach geil, ich muss nicht kochen und nix danach wegräumen. Einfach nur essen und yippie. Leider. Schon allein die Uhrzeiten stressen mich, weil ich erstens ein Problem mit zu so vielen Terminen pro Tag habe und zweitens Routine meine böse Stiefmutter ist. Diese Sache gilt ja bei einer Kur nicht nur für die Essenszeiten, sondern auch für alle anderen Dinge am Tag. Alles hat eine feste Struktur. Zurück zum Essen. Geht ihr gerne mit euren Kindern ins Restaurant? Vielleicht bin ich da eine Ausnahme, aber ich will weder die ganze Zeit moderieren und dann selbst nur kalt essen, wenn alle fertig sind, noch bin ich Team YouTube Kids auf dem Smartphone und Ruhe ist. Ich bin für meine Kinder total okay mit vegetarischer Kost, möchte mich aber selber gern möglichst vegan ernähren, da ich das schon seit mehr als zehn Jahren tue. Ich habe aber genauso wie die Kinder natürlich auch Vorlieben und Dinge, die ich nicht mag und so weiter. Meistens muss man ja aber mit den sowieso schon alternativ angebotenen veganen Nicht-Mal-Optionen klarkommen. Da ist dann nicht mehr viel mit wählerisch sein. Zumal man ja mit Kindern auch oft so Safe-Food hat, was immer geht, was man immer zu Hause hat und so. Soll ich mir lieber eine Induktionsplatte in den Koffer packen? Schlafen. Jeder Mensch hat seine Schlafgewohnheiten. Besonders für Kinder und eine Person wie mich kann es schwierig sein, sich an neue Betten, Räume, in denen die Betten stehen, selbst die Bettdecken, Geräusche und so weiter zu gewöhnen. Ich habe schon als Kind immer mein ganz besonderes Schlafkissen mitgeschleppt, wenn ich woanders übernachtet habe. Pennen konnte ich da aber meistens trotzdem nicht gut. Ich bin ja so froh, dass wir immer mit unserem Camper Urlaub machen. Da haben wir einfach immer unser Bett dabei. Kleine Kinder und Schlafen ist ja generell einfach ein Thema. Am Ende hängen alle Kinder auf mir drauf in dem 90-Zentimeter-Bett. Da werdet ihr jetzt sagen, man kann doch die Betten aneinander schieben oder die Matratzen auf den Boden legen und so weiter. Ja, klar. Aber ich will doch nicht schon jetzt mit weiteren Kompromissen im Kopf Schlacht planen, wie es trotzdem schön wird und so weiter da rangehen. Trotzdem ist doof. Super, die Kinder gehen da doch auch in den Kindergarten. Ja, aber da müssen die sich ja auch erst dran gewöhnen. Was, wenn die das nicht wollen? Oder es wirklich uncool da ist? Und was, wenn die sich da direkt was einfangen und wir dann womöglich tagelang auf dem Zimmer abklemmen müssen? Ja, ich gebe zu, ich habe natürlich Horror Stories gehört, aber ich habe genauso viele gute Erfahrungsberichte bekommen. Vater kommt einfach mit. Klar, damit wir gar kein Einkommen in der Zeit haben und sich noch einer über die Zustände ärgert. Vater fährt mit den Kindern in die Vaterkindkur. Drei Wochen ohne die Menschen, die ich am allermeisten auf der Welt liebe, auf gar keinen Fall. Ich denke, mehr brauche ich da gar nicht in die Tiefe zu gehen. Selbst diese Umstände reichen eigentlich für eine Entscheidung. Die Nachrichten, die ich dazu von einigen bekommen habe, bestätigen mich da größtenteils. Auch Leute, die selbst überlegen, eine Muggikur zu beantragen, sind mit ähnlichen Bedenken noch unsicher. Kinder mitschleppen, wenn Mama eine Pause braucht? Da muss man nicht unbedingt neurospicy sein, um das in Frage zu stellen. Ich würde vermutlich, während ich die Zeit in der Kurklinik absitze, die Abende damit verbringen, mir ein absolut kugelsicheres mutter vater alle kurkonzept auszudenken. Neurodivers, genderneutral, LGBTQAI+, bedürfnisorientiert, mental health and plant-based. Nein, ich will das nicht machen. Soll jemand anders. Ich komme dann als Testkur-Mutter. Bleibt mir also nur selbst in die Tasche greifen und für eine Woche, das ist nämlich das Maximum ohne meine Familie, alleine wegfahren. Dazu müsste ich demnächst mal die Recherchemaschine wieder zum Laufen bringen. Oder ihr eilt mir mal zur Hilfe und schreibt mir eure Empfehlungen. Ich wäre jedenfalls sehr dankbar, ich vertraue euch. So, jetzt halten wir mal alle noch die Ohren steif, bis wir den Februar hinter uns gebracht haben. Ihr wisst, der Frühling naht und alles wird um einiges leichter, fast von allein. Hört nochmal die Folge Lavendel und Tränen, da habe ich hellseherisch bis in diese Zeit jetzt auch ein paar Ergüsse von mir gegeben. Habt einen schönen Tag, entspannt euch, tut euch was Gutes, tut mir was Gutes mit Likes, Kommentaren und Abonnieren. Ihr wisst schon, so läuft das Game. Bis nächste Woche. Küsschen.